0: a Onda Celicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Celicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento que lo mejor está por escuchar. Empezamos. Y arrancamos, arrancamos ya con el episodio número 28 de Onda Felicidad. Vamos camino ya de, de los 30 con invitados estupendos. Hemos hablado en los últimos episodios, pues obviamente de, de enfermedad celíaca con el doctor Montoro, que es presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, con la, con la doctora María Jesús Pascual, que es pediatra especializada también en gastroenterología, hemos eh, viajado virtualmente hasta Reino Unido para que Cristian Costas, dietista, nos hable del proyecto que tienen en su hospital de seguimiento de enfermedad celíaca a través de dietistas. Hemos estado con Carlos Mateo hablando de los bulos en, en salud y hoy vamos a seguir un poco por esa línea de los bulos, pero centrándonos mucho, 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 mucho en algo que es fundamental ya no solo para nosotros las personas que, que no, no podemos comer gluten, ¿no? sino para todo el mundo la alimentación nos preocupa a todos todos los días Ya veréis lo que sabe nuestra invitada de alimentación porque obviamente siempre traemos a los mejores en cada tema que queremos tratar y hoy de verdad que vamos a aprender muchísimo con ella. Ella es farmacéutica es experta en seguridad alimentaria la encontramos en Nova Life en Naucas.com donde tiene su blog en Salud Sin Bulos y en Gente Despierta, un programa de Radio Nacional de España asegura que es soldado imperial de profesión a las órdenes ni más ni menos que del imperio de la alimentación ahí es nada eh y bueno, pues muy a menudo nos cuenta algunos secretillos sobre, sobre este imperio. Seguro que muchos ya sabéis perfectamente de quién estoy hablando. Efectivamente, es Gemma del Caño, Gemma en redes sociales. Y además de todo esto que os acabo de contar, que hace habitualmente, pues acaba de escribir un libro. Eh, quedaros con este título, ¿vale? Ya no comemos como antes y menos mal. Así que venga, preparad ya boli y papel porque vamos a aprender mucho con ella y arrancamos ya, es todo un honor porque no para, o sea, la vemos a todas horas en redes, la vemos en la radio, la vamos a escribir, la vemos dando premios desde su cocina, haciendo monólogos de humor con salud sin bulos y hoy la tenemos en Onda felicidad, es un auténtico placer. Gema del Caño, bienvenida y muchísimas gracias por hacernos este, este huequito.
1: Jolín, gracias a vosotros, es que así con este recibimiento pues todavía más subidón, <risa> un placer en bueno. tío, vaya.
0: Es que lo merece por eso, porque sabemos que, que no paras, que estás todo el día de acá para allá haciendo unos contenidos que son además muy necesarios y bueno, pues eso que nos hagas un huequito siempre es de, de agradecer. Porque además estás, eh, como quien dice, eh, bueno, acabas de tener una criaturita más, que esta es la primera en, en papel. Enhorabuena porque acabas de sacar, ya no comemos como antes y menos mal. Y ¿Cómo menos ha sido mal. la experiencia?
1: Bueno pues hombre escribir un libro mira yo a partir de, de ahora voy a respetar muchísimo más a cualquier persona que escriba un libro porque me parece súper duro enfrentarte a una hoja en blanco y decir pero qué tengo, que, qué, qué tengo yo que aportar, qué puedo contar, qué, qué puedo decirle a la gente que le interese y, y ha sido un reto porque si bien es verdad que de alimentación sé un poquito, de historia no. Entonces, como el libro tiene lo que quería era enfrentar un poco, el, el realmente queremos comer como comíamos antes, vamos a hacer un recuerdo de cómo comíamos antes, realmente queremos volver a eso. Entonces, claro, he tenido que meterme en muchos temas de historia que, 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 que me ha costado un poco porque no tenía ni idea del tema, pero que ha sido muy gratificante. Entonces, con el libro también he aprendido yo, así que espero que aprenda mucha gente.
0: Bueno, no solo vamos a aprender, yo ya me lo he leído, yo en cuanto vi que estaba ya disponible dije, lo quiero ya, se lee muy rápidamente, está todo muy bien explicado, los conceptos de historia se, se entienden, los conceptos, pues a mí me pasa un poco al revés que a ti, yo de historia controlo un poquito más, de alimentación voy muy, muy justa, sin embargo, bueno, pues se entiende todo y sobre todo se entiende esa intención de hacernos reflexionar de qué nos llevamos a la boca, mmm, qué pasaba antes, qué pasa ahora, qué es eso de la seguridad alimentaria, ese imperio eh, del que nos cuentas secretitos de vez en cuando, porque nos suena todo como muy formal, pero luego ves que la gente se queja ¿no? y dice es que antes la carne era de otra manera, era mucho mejor, el tomate era mucho mejor y sin embargo sabemos que bueno, pues en el imperio, en el mundo de, de la industria alimentaria os tomáis las cosas muy en serio y, y precisamente nos explicas eso, que ya no se come como antes y menos mal, ¿qué es eso de la seguridad alimentaria?
1: Bueno, pues eh, la seguridad, vamos a hacer dos distinciones. La seguridad alimentaria se puede entender como el acceso que tenemos a los alimentos, que eso uh -huh. es algo global. Y en este caso, lo, eh, en España y en Europa, lo, tra lo trasladamos un poco a, a, al asunto de la inocuidad alimentaria, que es realmente de lo que estaríamos hablando aquí, de tener en el supermercado, en el mercado, eh, el acceso a los alimentos más seguros. Y te puedo asegurar... Eh, que tenemos los alimentos más seguros de la historia. Otra cosa es que tengamos los más sanos, que eso es otra cosa aparte. Pero seguros, eh, comemos tres veces al día, varias veces, eh, tres, cinco, las que sea, durante toda nuestra vida y, y vamos con una tranquilidad al supermercado con la que ya no, con la que no íbamos antes. Tenemos muchísimos eh, productos y todos ellos podríamos considerar que son seguros. Es verdad que siempre... El, el riesgo cero no, siempre no, no existe, siempre hay algún tipo de riesgo, pero, pero avanzamos muchísimo y, y hoy comemos más seguro que ayer, pero menos que mañana. Porque lo bueno que tiene la industria alimentaria, lo bueno que tiene el imperio es que eh, cada día aprende de sí mismo, de, su, de los errores, piensa qué errores puede haber... Y, y garantiza cada vez con, con más seguridad un producto que sea, bueno, pues completamente inocuo para, para cualquier persona y eso es algo que, que tenemos que remarcar y que tenemos que ir al supermercado sin miedo pero conscientes de lo que estamos haciendo, de, de algo tan importante como ir a hacer la compra
0: uh -huh. eh, Has dicho una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Comemos mucho más seguro que, que, que ayer eh... De eso va precisamente el libro, ¿no? Eh, recurres a, a datos históricos para explicarnos, bueno, pues cómo surgen determinados procesos, para explicarnos qué le pasaba antes a la gente cuando comía determinado producto y qué es lo que no ocurre ahora. Eh, cuéntanos un poquito qué encontramos en, en el libro.
1: Pues mira, empiezo por el título porque el título no es mío, es mi abuela. Y, y es que mi abuela, a la, la gente cuando le decía, ay Pepita, o se llama Pepita, mi abuela, hay Pepita, hija, que es que ya no comemos como antes, y mi abuela decía, y menos mal, hija, y menos mal, porque yo echaba la carne al cocido, la sacaba y la volvía a echar al día siguiente para otro cocido y al día siguiente y al día siguiente porque no teníamos... Eh, carne suficiente porque teníamos que darle sabor a un cubo de agua, porque no teníamos eh, el, yo qué sé, el baño dentro de casa y teníamos que salir fuera, porque no teníamos el agua como lo tenemos ahora. O sea, y claro, eh, muchas veces decimos, es que nuestros abuelos comían mejor. No, no, nuestros abuelos comían lo que tenían y no siempre era mejor. Eh, entonces, eh, en el libro vamos a encontrar, yo creo que... No, no es un rapapolvo, pero sí es un... No estaremos romantizando las situaciones anteriores. Nosotros vamos al supermercado y cogemos una pieza de fruta y esa pieza de fruta sabemos que no nos va a matar. Pero como lo cuento en el libro, en, el, en, en, en la prehistoria, eh, ¿cómo se sabía qué fruta te iba a matar o no? Pues alguien la cogía y si se moría, el resto no, no comía más. Ya está, o sea, no había, no, no había tira Entonces sí que nos vamos a encontrar... Eh, pues qué cosas eh, ya no hacemos como antes y, y ahora las hacemos muchísimo mejor, ¿no? Y, y sí que es un poco, vamos a dejar de romantizar un poco el pasado porque todos los avances que hemos tenido lo hemos tenido por algo y no vamos a echarle la culpa a que todo ahora está mal, sino que vamos a aprovecharnos de los avances que tenemos y vamos a ser conscientes y responsables con un buen conocimiento, sin bulos y sin mitos de lo que tenemos que hacer ahora. Uh -huh. que, oye, eso es, es, es muy, muy importante, importante, vaya, tener un buen conocimiento importante. para poder decidir.
0: Claro, has hablado también de, de, del concepto de tener el eh, acceso a la comida. Entiendo por cantidad, eh, en Occidente no tenemos ningún problema con la cantidad. Eh, has hablado del concepto de inocuidad, es decir, de que un producto sea sano, no me va, sano, no perdón, no me cause ningún daño a mi salud. Y luego está eh, el concepto que yo creo que se confunde mucho, ¿no? Es que claro, es que la gente enferma muchísimo, es que la gente, la obesidad es brutal, claro. Que un producto sea seguro no significa que sea sano y ahí es donde tenemos que eh, recurrir a ese criterio no a esa información para saber cuando vamos al súper que todo es seguro pero no es sinónimo de que sea sano
1: efectivamente es que tenemos muchísimos eh, muy, muy, muy fácil acceso a alimentos pero además a muchos productos y la industria tiene en cuenta que ha evolucionado un montón en seguridad alimentaria eh, pero también ha avanzado en innovación de productos y queramos o no la manzana ya está inventada, o sea, no vamos a, a inventar de nuevo una manzana, podemos avanzar un montón en eh, métodos de conservación, en métodos de nuevos envasados, pero a la hora de crear productos... Mmm, no, no, no nos queda mucho margen porque los productos que realmente no necesitan etiquetas ya están inventados. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es crear, eh, abrir un abanico a un montón de posibilidades que el consumidor tiene que ser consciente de lo que está eligiendo. Y además, no se lo ponemos fácil, ¿eh? porque ponemos reclamos importantes en, las, en los envases y tal, pues para hacer ahí un poco el lío, porque en el fondo, bueno, pues queremos que, que compre nuestros productos. Te diré más... Sabemos que miráis los productos en el supermercado durante una 28 parte de segundo. ¿En serio? Sí, o sea, y, y sabemos qué productos miráis antes, en qué estantería miráis, por dónde vais al principio del pasillo, cuando tenéis más hambre, cuando estáis más motivados, pues ponemos la bollería al principio, ponemos el papel higiénico al final, bueno en fin, está todo estudiado y todo maqueado, incluso podemos modificar los colores, cuando queremos que algo se vea muy grande lo ponemos en rojo el envase ¿eh? me refiero, uh -huh. lo ponemos en negro cuando queremos que paguéis más porque pensáis que es gourmet, o lo ponemos azul cuando queremos que confiéis en nosotros, marroncito verde cuando queremos que penséis que es algo más ecológico, entonces todas estas cosas están analizadas cuando conoces esa información empiezas a ser responsable de tu compra, y tenemos que que ser muy serios con algo que hacemos todos los días durante toda nuestra vida no podemos dejarnos llevar y dejarnos influir eh, por, por, por absolutamente todo lo que vemos ¿no? cuando compras un coche so, compras un coche cada no lo no. sé, cuando se coche, yo el mío tiene 10 años entonces, o 15 entonces, y te pones muy serio valorando todos los coches, todas las posibilidades que tienes, lees la letra pequeña joder, porque en algo que haces todos los días tantas veces no lo miras, pues uh -huh. también que. Pero
0: y luego nos encontramos que por un lado pues eso es lo que tenemos que hacer, pero luego no es sencillo, primero porque bueno, pues quizás no nos enseñan desde pequeñitos a leer, a pasar un poquito más de tiempo leyendo una etiqueta, pero también porque estamos en redes sociales y nos llegan bulos y mitos sobre alimentación todos los días, algunos, claro lo hacen tan bien que te los acabas creyendo te lo, o sea, lo, te lo manda tu madre y dices como me lo ha dicho mi madre, pues eso tiene que ser verdad ¿no? ¿Cómo os enfrentáis los profesionales a esto?
1: Parte de la culpa la tenemos nosotros desde la industria, ¿eh? Nosotros no, no hemos sido transparentes nunca, porque la gente tampoco se ha interesado nunca por la alimentación, ten en cuenta que hace no tantos años, ponte eh, 50, 60, 80 años, no lo sé, teníamos los alimentos que teníamos en el mercado y no teníamos más, la gente no se preocupaba de qué calidad tenía el, el alimento, sino claro. de ve lo que tengas y lo que tengas me lo como y ya está, y, y, y de un tiempo a esta parte nos hemos ido preocupando un poco más como consumidores de qué es lo que estamos comiendo. Entonces, en ese momento, la industria ha llegado tarde. En vez de ser transparente, eh, se ha aprovechado de, esa, de esos bulos, de esa información, de ese miedo a quien no es transparente, porque yo entiendo perfectamente que alguien tenga miedo a la industria. No hemos contado las cosas como las uh -huh. estábamos haciendo. Entonces, entiendo que cuando alguien no te cuenta algo, te da a entender que te está mintiendo. Y cuando encima cobra por ello, es que ya es, me estás mintiendo y encima vas a ganar dinero con ello, entonces algo tienes que, que ocultas y si no eres completamente transparente, la gente va a dudar. ¿Qué es lo que ocurre con los bulos? Que, que tienen una parte de verdad, porque cuando un bulo es completamente absurdo, es absurdo, o sea, sí, no te yo qué sé, es que no sé, o sea, una tontería gigante, pues no te la crees, pero cuando algo tiene una parte pequeña de verdad, el aceite de palma, por ejemplo, ¿no? La, la, la grasa de palma hace un tiempo eh, se creó un drama brutal con lo de la grasa de palma por un estudio que estaba relativamente mal traducido, porque la información que llegó es el aceite de palma provoca cáncer, cuando la realidad del estudio decía las metástasis se nutren más de ácido palmítico. Fíjate uh -huh. qué diferencia tan, tan, tan importante para nosotros y tampoco importante para los titulares que no le dieron claro. esa importancia. Una metástasis es cuando tú ya tienes el cáncer, no es que provoque cáncer. Y ácido palmítico... Ciertamente es el componente mayoritario el aceite de palma, pero también está en el aceite de oliva, la leche materna, en muchísimos sitios, o sea, no, no estábamos enfocándolo bien. Y además se unió el componente medioambiental, que también era importante, ¿no? El, el, eh, están, eh, estamos quitando terreno para hacer aceite de palma para hacer eh, palma en muchos sitios, no sé qué, claro. estamos quitándolos y todo se juntó, y oye, una crisis con el aceite de palma brutal le hemos tenido con el aceite de colza por culpa de un fraude. Y era un fraude, no era un problema de contaminación ni de seguridad alimentaria. Y el aceite de colza lo llamamos la en las etiquetas no ponemos colza, uh -huh. porque la gente lo tiene asociado a algo terrible. Y el aceite de colza ah. es súper bueno, súper bueno. O sea, tiene una calidad muy buena. Pero como tenemos esos miedos de esos bulos que nos han ido contando, de esos problemas que ha habido, de esos tal, pues al final, eh, eh, bueno, pues nos toca enfrentarnos día a día a, a, a bueno, pues quitar o desmentir esos bulos que, que, que vamos escuchando y que muchos de ellos encima son recurrentes. O sea O Hay bulos que tenemos todos los años, que sí. ya viene otra vez el señor de la manzana con el plástico. Bueno, pues venga, volvemos a contar que es una cera, que no
0: pasa nada. Sí, la verdad es que trabajo tenéis, no os cansáis. El, no, el, no, no. Año, el año pasado y el otro día estuvimos hablando con, con Carlos Mateos eh, en el segundo estudio Salud sin Bulos, eh, una de las conclusiones bueno de los temas eh, que más se repetían relacionados con los bulos, el primero era las pseudoterapias, que también están a la orden del día, y el segundo era la alimentación por delante incluso del cáncer. O sea, Y mira que yo estoy acostumbrada a, a entrar todos los días en los periódicos, en información y tal, y veo que prácticamente todos los días encontramos una cura para el cáncer, porque esto es así, de repente lo que pasa en un laboratorio se convierte en un titular estupendo, pero sin embargo la alimentación lo superaba, es increíble.
1: Sí, porque a la vez que creas eh, esa cura para el cáncer que no es, que no es correcta, creas el producto que, que provoca cáncer para que después puedas poner el titular de que hay una cura para el cáncer. Entonces se nos, se nos van a mezclando las cosas. Mira, cuando algo lo, lo hacemos, es lo que te contaba al principio, cuando algo lo hacemos tantas veces es muy susceptible de, de mucha gente informando, desinformando, contando, por, por, porque es algo muy cotidiano, muy que lo tenemos en el día a día y que ahora la gente sí que está muy preocupada por lo que come, entonces se interesa mucho, cualquier cosa que le digas eh, de alimentación le interesa, porque claro, es algo que ahora ya sí que se preocupa. Claro. Y ahora quiere saber. Y oye, a ver si pasa algo serio con esto, que tengo aquí, mmm, yo qué sé, y me está este chicle que me como una vez cada 120 días y, y le pongo el aditivo E171 eh, y esto es un drama porque me va a provocar un cáncer. Oiga, pues no, pasó con el turrón de la Casitos. El, el turrón de la Casitos, eh, bueno, es una es una bomba, o sea, de, de, vamos, brutal de azúcar, y la gente me preguntaba es que tiene no sé qué aditivo, yo joder, a ver, preocúpate por el producto que estás comiendo, no por el aditivo que tiene, que es que el aditivo es lo de menos de todo lo que hay, y, y claro, pues ahora que nos preocupamos es un caldo de cultivo perfecto para, para los bulos, la alimentación, brutal.
0: Es un poco también lo que cuentas, que luego lo veremos más en detalle, del tema de las cervezas sin gluten, ¿no? de, de que es que me sientan fatal las cervezas sin gluten. Es que igual el, el problema, ¿no?, de esa cerveza es que es alcohol, estamos tomando alcohol, igual, claro, además si te tomas cinco, seis o siete, pues el problema igual es otro, ¿no?, pero con esto me imagino que, que pasa un poco igual, que nos fijamos, vamos a lo pequeñito, a lo que hemos escuchado, pues es que todos los, los que empiezan por, E, eh, ciento no sé qué, son cancerígenos o son tal, y al final te, te dejas ahí los ojos leyendo y, y estamos quitando el foco de lo que realmente es importante, ¿no?
1: Pero lo, yo lo pienso muchas veces, si yo te digo eh, tripolifosfato o te digo eh, 592, me lo he inventado, ¿eh? que no, es, no creo que sea ese... Eh, tú entiendes lo mismo, o yo por lo menos entiendo lo mismo, que es nada.
0: Nada, bueno, exacto. Yo, yo sí.
1: El tripolifosfato, pero, pero la gente <risa> prefiere ahora que pongamos tripolifosfato. Bueno, pues yo te pongo tripolifosfato, no pasa nada, pero vas a entender cero. Lo que tienes que mirar es qué es el tripolifosfato, o cuál es el efecto que está haciendo en el, en el producto y si es importante en el producto o no, porque igual que te digo que todos los aditivos son eh, seguros, no, no da ningún problema, te digo que no todos son necesarios. Entonces, Da igual que ponga una E. ¿Qué más da? La E solo significa que el producto está autorizado, que nos obligan a ponerlo en una dosis específica máxima y que además... Eh, no podemos añadirlo en todos los productos que queramos o sea nosotros no podemos echar todos los aditivos donde nos vengan ganas. no tenemos una reglamentación que además cumplimos y nos obligan a cumplir a la jatabla donde te dice este número E significa esto y además eh, tiene que estar en la cantidad máxima en esta y en este producto nos alarmamos porque es que vemos el E300 y luego nos tomamos un vaso de limón por la mañana en ayunas porque resulta que cura el coronavirus coño que es lo mismo o sea que, que tenemos que ser un poco coherentes también con nosotros y eso solo se hace a través de la información y de ese pensamiento crítico de realmente que estoy, eh, me tengo que preocupar por esto o no me tengo que preocupar por esto.
0: Claro, porque además es que, eh, jo, eh, lo que decías antes, ¿no? Eh, comemos no comemos como antes y menos mal porque antes no, no se preocupaban por ello porque es que no había más, es decir, ¿qué hay que para comer hoy? ¿Patatas con qué? Con lo que sea, pues venga, ya está. si es que Y la seguridad alimentaria era lo de menos, al final sobrevive el más fuerte y ahora pues... vivimos en, en una época de excesos totales y también de exceso de información que hacen que eh, nos confundamos y que pensemos que nos están intentando envenenar con la comida, porque a veces les cosas que dices, que no tienen ningún interés en matarnos, que quieren que sigamos vivos para que sigamos comprando, ¿no? Claro, no, es que yo si os mato me dejáis de comprar, listo
1: claro. es porque entonces yo ahí pierdo dinero. Pero fíjate que queremos comer como nuestros abuelos, pero cookie,
0: o sea... Hombre, por supuesto, claro. Claro,
1: porque tú dices, ¿qué tengo que comer? No sé qué, que sea muy bueno. Pues una lenteja con arroz. Bueno, es que una lenteja con arroz es un rollo, no, hombre. Una quinoa con no sé qué, con... Eso sí que es cookie, ¿no? Una lenteja con arroz, no. Pero oye, que es que yo no como como mis abuelos, que no puedes tenerlo todo. O sea, eh, si, si quieres simplicidad, eh, vete a lo realmente simple, a lo que realmente tenemos disponible y, y sabemos que es correcto. Que quieres comer una quinoa? Fenomenal, que oye, que estupendo. Pero no porque creas que tiene mejores propiedades que unas lentejas con arroz y oye, te cuesta tres veces más. Luego ya eso lo valoras tú, pero no puedes decir por un lado, quiero comer... Como comían mis abuelos, que, que, que encima no te acuerdas cómo comían tus abuelos, y luego quiero comer, eh, no quiero comer lentejas con arroz. Hombre, pues seamos coherentes.
0: ¿El año pasado pudo ser cuando surgió toda la polémica de la leche cruda? ¿Puede ser? Hace dos yo creo
1: Hace, hace dos
0: más. días Yo recuerdo de pequeña En el pueblo En Asturias que, que mis abuelos Pues iban a mocer las vacas Y venían con un cubo de leche Que a mí aquello Me parecía que apestaba sí. eh, <risa> Veías eh, una cosa En la parte de arriba En la superficie eh, que, que era pues La cara que me estás poniendo Esa cara sí, Es que <risa> Y yo me acuerdo de, mi, de ver a mi abuela beber, beber eso y decirme, toma hija, toma, y yo no, ni te acerques, o sea, ni te acerques. Yo creo que también con el tiempo hemos creado ¿no? algún tipo de, de defensa ante ciertas cosas que decimos, eso no, no me acaba de convencer. ¿Por qué volvió ese, ese bulo, ese mito? Porque sabemos lo peligrosa que es.
1: Pues sí, la verdad es que eh, yo creo que era más... Eh, eh, eso partió yo creo de, de los productores, ¿no? Realmente mezclamos a veces temas de económicos con, con eh, recuerdos eh, sociales y yo creo que es cierto que a los productores se les paga muy poco dinero, muy poco, sí. muy poco dinero eh, por, por cada litro de leche, entonces la, la idea era bueno, pues si yo vendo la leche directamente desde, desde mi granja eh, voy a tener más beneficio más retorno que si lo vendo a una gran distribuidora que la pastorice. no entonces claro, si a eso lo alimentamos con el recuerdo que tenemos de lo que comían nuestros abuelos, de la leche de aquel momento, de no sé qué, de que sabía más, bueno pues sí sabía más el día que sabía más porque porque la, la, lo que da más saborcillo a la leche es que tenga más grasa porque es más palatable y tal y, y, y la vaca como buen animal pues hay épocas en las que da más grasa como es el invierno y épocas en las que da menos grasa como es en verano y a veces te sabía más y a veces te sabía menos. Pero tú tienes el recuerdo de irte con tu abuela, un recuerdo maravilloso en el que no estás estresado, no, estás, no tienes jaleos, no tienes problemas, no te importa llegar a fin de mes o no llegar. Entonces, claro, a ti la, no, es la, no quieres volver a beber leche cruda, quieres volver a esa situación. Sí, bien, sí. Y esa situación pues, no existe ya. Entonces, si ya la situación no existe, pues no te la juegues con la, con la leche cruda, ¿no? porque realmente sí que tiene riesgos. Incluso en nuestra casa, eh, calentándolo nosotros, también tiene riesgos, entonces ¿por qué nos la vamos a jugar si ya tenemos un método eficaz eh, que es la pastelización, que, que, que el día que Pasteur levante la cabeza no, nos da collejas a todos porque encima <ríe> merecidas, le estamos quitando valor a algo que ha salvado millones y millones de vidas. Quitarle importancia a eso, joder, pues me parece absolutamente criminal. Eh, cierto es que tenemos que resolver el problema de los productores sin tener que penalizar la seguridad alimentaria del consumidor. Y eso es algo que se tiene que hablar en las altas instituciones y no bajar al riesgo a, a la población.
0: Exacto, sí, sí. Pero bueno, la leche es uno... Pero no se libra aquí nadie. O sea, las frutas también, porque además la fruta, pues es que lo tenemos como. Es un producto tan sano, tan maravilloso. Te vas al campo, te recoges una manzana de cualquier sitio que está en el suelo, medio pisada, medio tal. Es una manzana. ¿Qué nos va a pasar, no? Y con las frutas también hay que tener cuidado. O sea, si, si, hay, si pasan unos procesos, unos controles, etcétera, etcétera, es por algo.
1: Pues sí. Es que mira, yo siempre digo que está el imperio del bien y el imperio del mal. El <risa> imperio del bien. <risa> Eso es una verdad como un templo, ¿eh? El imperio del sí, bien. Mira. Os voy a hacer una revelación a todos. Eh, las manzanas eh, no vienen en cajas, ¿vale? Las, sí. manzana... las manzanas hay gente que es de la industria que lo que se encarga de sacar la manzana del árbol, ponerla en caja, clasificarla y garantizar que tiene la seguridad eh, con la que nosotros podemos ir al supermercado, coger una manzana y comérnosla ciertamente se utilizan esas ceras para recubrir que además de evitar eh, que se pudra, evita choques porque cuando la manzana choca con otra manzana eh, ya no queda íntegra la piel y ahí es donde pueden empezar a atacar las bacterias entonces se nos pudren y cuando la manzana en el supermercado tiene un golpe, la gente no la compra y si la gente no la compra tenemos más desperdicio alimentario y no necesitamos más desperdicio alimentario que ya tenemos bastante, entonces Claro, las cosas no son porque... y que además es más bonita, que es que además... Eso es un efecto secundario de todo lo anterior. O sea, yo me levanto por la mañana, me pinto, me arreglo y soy igual de maja, de lista y de apañá que ahora después de 12 horas, que estoy reventada, que vengo de trabajar con los pelos así, no sé qué. Y soy la misma persona, pues la manzana igual. Lo que pasa es que está un poco más mona y ya está, y no pasa nada. Pero es que a las frutas les tenemos unas manías... Pero sí, sí, que son sí, bárbaras, o sea, le ponemos cualquier excusa para ponerle un bulo, que si el plátano no vale para las dietas, que si el, eh, yo qué sé, que me decían el otro día, que si, eso, que después de las seis de la tarde no se puede comer, como si fuéramos gremlins aquí o... o que...
0: Porque engorda, porque además engorda la fruta, que es malísima para es las que... dietas. <risa> Y te lo dicen, yo
1: es que no tomo fruta por la noche porque engorda, pero vámonos vámonos a comprar eh, la hamburguesa al, a, y al lado que eso no engorda, ¿no? La, claro. la hamburguesa no es la fruta. Entonces, por favor, vamos a poner en valor las frutas, las verduras y, y, y además todas las eh, posibilidades que tenemos del imperio del bien de facilitarnoslo para que nos duren más y para que podamos comerlo con muchísima mayor tranquilidad. Yo, pues mira, tengo una vida... Que en la que hago muchas cosas y no siempre tengo acceso a, a que el mercado esté abierto. Y yo tengo mi congelador re, repletísimo de, de verduras congeladas, de pescado ultracongelado, porque me, me facilita la vida y es el imperio del bien. Entonces, el día que conoces el imperio del bien y el imperio del mal, es que tienes el poder. O sea, ahí ya sí que tienes el poder. Ahí no te gana nadie.
0: El imperio del bien y el imperio del mal. Eso me lo, me lo apunto porque, porque me ha gustado mucho. Dentro de, bueno, pues no sé si el imperio del bien o el imperio del mal, pero también hay muchísimos bulos sobre las carnes, sobre los antibióticos. Ese pollo tiene antibióticos porque mira qué espuma hace cuando lo está friendo. O sea, es que además todo esto también se hereda de generación en generación. Es como lo de tómate el zumo rápido que se van las vitaminas. Mi madre nos estará escuchando y dirá, hija, no digas las cosas que yo digo, aunque sean mentira, aunque no, sean, no, no tengan una base científica, no las repitas, lo siento mamá. Pero es verdad, he crecido escuchando que eh, el zumo de naranja rapidito que se van las vitaminas y que cuando el pollo echa espuma, esos son los antibióticos y, y espera que se vaya la espuma y ya te comes el pollo. Hecho una solapa, o sea, un, sí, eh, una un sola de zapatos. Exacto, sí. exacto. Bueno, pues es que también es
1: cierto que esto va de generación en generación, porque en otras generaciones sí podría, pero vamos, te hablo de, de 50 años, 60 años. Eh, vamos avanzando, vamos mejorando, y a día de hoy eh, no hay antibióticos en la carne en límites por encima de los, de los eh, casi detectables. Es verdad que se utilizan antibióticos en los animales, y eso es cierto, y, y como buen bulo tiene, tiene, tiene esa parte, parte de verdad. ¿Se
0: claro.
1: utilizan antibióticos en los animales? Sí. ¿Por qué? Pues porque se ponen enfermos, y me parece una crueldad no ponerle un antibiótico al animal que está enfermo. O sea, no, no lo admitiríamos en una persona y, y, y no deberíamos admitirlo en un animal, entonces para curar a ese animal le ponemos antibióticos. Ese animal se va a utilizar, se va a sacrificar para que la gente coma su carne. Pero desde el momento en el que se le acuesta antibiótico hasta el momento del sacrificio, hay un tiempo, una cuarentena, en el que el animal elimina el antibiótico como lo eliminamos las personas. O sea, nosotros tomamos los antibióticos cada ocho horas porque se nos van eliminando del cuerpo. Bueno, pues al animal igual. El animal también va eliminando ese antibiótico de su cuerpo y cuando demostramos que el animal no tiene antibiótico, entonces se puede proceder al sacrificio. Eh, si no ocurriera eso, la, la, ¿cuánta gente alérgica a la penicilina? Yo, por ejemplo, que soy alérgica a un montón de antibióticos, eh, no estaríamos hablando hoy, porque nos habría dado una reacción alérgica eh, a, a un antibiótico. Pero como tenemos tanto miedo, porque lo que hemos oído es antibióticos, animales, antibióticos, animales, lo que hacemos es pagar más dinero por algo que pone, no pone sin antibióticos, ¿eh? Pone criados sin antibióticos. ¿Eso qué significa? Que va a haber una granja especial en la que va a haber animales que, eh, que, 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 que no se les va a poner antibióticos y se ponen enfermos y si el animal se pone enfermo se, le va a se lo va a, sacar de se le va a sacar de allí, se le va a pinchar antibiótico y va a ir a la otra granja. Uh -huh. A la granja donde sí que hay animales que, ha que, que están allí tan panchos. Sí. Se pondrán enfermos, otros no y ya está. Entonces, eh, estamos pagando más dinero porque la producción es menor y porque encima nos, se, se están aprovechando de nuestro miedo y de nuestra inquietud y lo mismo con las hormonas O sea, el pollo tiene hormonas porque el propio pollo tiene hormonas pero hace porronazo de años que no se autoriza eh, el uso de hormonas si no es para un fin exclusivo y determinado y no están en la carne entonces quitemos ya un poco esos dramas que además es un bulo recurrente porque a mí me pone súper nerviosa sí. porque es una vez y otra vez y claro, las cosas hay que matizarlas. Se usan antibióticos en, el, en los animales, sí, porque se ponen enfermos. Hay antibióticos en la carne, no hay por encima de los límites de detección. Hay hormonas en la, se usan hormonas para engordar a, la, a los pollos, no, no se utiliza, se hace por selección de especies. Eh, Puede ser eh, te crecen los pechos por eh, haber comido pollo, ya te digo yo que no. <risa>
0: Eso es así. Sí, bueno, y, y el pan también. La amiga del pan también hacía que te creciesen más los. Es pechos. mentira todo,
1: ¿eh?
0: Me hay que leer el libro de Gemma.
1: A mí me decían: eh, si pasa una monja, te tocas así y te crecen. Y tampoco es verdad. Lo de la monja
0: no lo había escuchado nunca, pero bueno, oye, pues mira, ¿verdad? es que, cómo aprendemos contigo, ¿eh? Es maravilloso. ¿Tampoco, no, maravilloso. Funciona. Tampoco funciona. Es otro bulo. Este para el siguiente libro. Sí, vale. Me la apunto. Este, este para el siguiente. Todo lo relacionado con, con la carne, ¿no? A día de hoy, pues a veces en determinados entornos, pues genera polémica porque cada vez, pues hay más personas que optan por pasarse a una dieta vegetariana, a una dieta vegana. Eh, obviamente pues oye las opciones cada uno elige cómo se alimenta siempre y cuando esté bien informado que, que es lo importante porque aquí pasa un poquito también como el gluten nos venden que determinadas dietas son en general mejores para la salud cuando en realidad depende de cómo hagamos esa dieta ¿no?
1: claro, es que eh, tú puedes ser vegetariano puedes ser vegano, hay gente que dice es que menuda moda ahora, no hija, esto viene de los griegos y esto no es ninguna moda esto lleva aquí más años que andar para adelante, ¿no? pa'lante eh, primero vamos a eliminar ese mito de, de, de que esto es una moda y después eh, vamos a eliminar el mito de que comer vegano es comer sano si, si hay una necesidad en el mercado, la uh -huh. industria está allí para cubrir esa necesidad y si no tenías esa necesidad ya te la creo yo eh, cuando en el momento en el que tú decides no volver a comer animales ni de derivados de animales, eh, puede que comas el resto de alimentos y yo te cree una necesidad y te digo, oye, yo tengo algo que parece carne, eh, sabe como la carne, pero no es carne. Y lo he apañado con eh, aceites, aguas, eh, almidones, no sé qué y no sé qué. Y tú crees... Que eso cubre esa necesidad de, bueno, pues oye, yo no como animales y encima si es vegano es sano y la estás liando pardísima. Uh -huh. O sea, si, si un alimento necesita poner vegano detrás, es que tienes que, que empezar a sospechar. Porque yo no veo ningún plátano que detrás ponga plátano vegano, ni manzana, ni coliflor vegana. A la coliflor no se le pone vegano. Entonces, cualquier eh, producto que no alimento, cualquier producto que después tenga que llevar el apellido de vegano, eh, vamos a empezar a sospechar
0: porque es muy importante una cosa que acabas de decir. Alimento, no producto. Producto, no alimento. Son cosas muy diferentes. Sabemos que los alimentos, eh, además de ser inocuos, porque nos lo estás explicando muy bien, eh, pues sí que pueden ser sanos o, bueno, en general Sí. Siempre y cuando sigamos una alimentación, pues sana, variedad y equilibrada, pero con los productos hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, también estamos todo el día escuchando procesado, ultraprocesado, y también hay que aclarar que no todos los procesados son malos.
1: no bueno, no, claro que no. Hombre, unas legumbres en conserva es un procesado, y es un procesado de maravilla, que hay que comer cuatro veces a la semana, y vamos, es otro de los productos de los que abusamos aquí en mi, en mi en almacén. Eh, no, oh, vamos, todas las legumbres que quieras porque, porque ya hemos comprobado que tardamos menos en hacer unas lentejas en bote que en hacer unos espaguetis. Y es algo que, que lo tenemos ya muy, muy interiorizado. Eh, la leche es un procesado, un yogur natural, yogur natural el que no tiene nada, es un alimento procesado. Eh, hay muchísimos procesados que son correctos, el queso de verdad es un procesado el sucedáneo de queso es un ultraprocesado que parece queso pero no lo ves y es lo que tenemos que mirar en el etiquetado ¿cómo podemos diferenciar un ultraprocesado de un procesado correcto? bueno pues yo siempre digo que si tú identificas en la lista de ingredientes el producto que estás comprando vas bien uh -huh. decir, si tú ves y vamos a poner el mismo producto por ejemplo si yo te digo jamón 85% eh, dextrosa eh, glutamato y fécula de maíz, de patata. Bueno, pues tú ves, primer ingrediente, jamón, 85%, lo que veo parece jamón cocido, 85%, jamón cocido, bueno, vale. Pero si yo te digo CSM de pollo, almidón de trigo, destrosa, de glutamato, no sé qué, ¿tú eres capaz de identificar el producto que estás comprando? No. Claro. Parece jamón cocido pero no es jamón cocido porque ahí pone CSM, jamón 50, no sé qué, un montón de mezclas. El problema son el glutamato y la destrosa que haya, ¿no? El problema es el, los ingredientes del principio. Entonces podemos diferenciar muy bien si el producto es un ultraprocesado incorrecto uh -huh. con, un ultraprocesado, con un ultraprocesado que, bueno, a ver, el jamón cocido no es de los productos de mi devoción, pero si, te, si hay que elegir entre uno de los dos por favor, elige el que seas capaz de identificar en claro. la lista de ingredientes lo que estás comprando.
0: Uh -huh. eh, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo distinguimos, no? Un, no te preocupes. <ríe> Un procesado de un procesado porque lo escuchamos constantemente cuando estamos en redes pues a las personas que divulgáis en este en este campo pues este es un procesado bueno pues tal y cual bueno pues eh, conviene también eh, diferenciarlo yo creo que también por ahí el tema de la dieta vegana y vegetariana también va un poco por ahí ¿no? al final pues la fruta obviamente es vegana, es vegetariana, pero mmm, si recurrimos, yo me acuerdo una vez que me pusieron un chorizo vegano y sin gluten que dices, bueno, pues si tú dices que es chorizo, pues vale, ¿no? Habrá que probarlo. No sabía, obviamente, a chorizo, pero no me quiero ni imaginar lo que podía haber ahí. O sea, ¿cómo. Vete a saber. cómo... Pues, claro, o sea, es pues que... sería una
1: mezcla de soja con texturizada de soja. Con... Si quieres comer soja, fenomenal. Tienes 20 claro. mil alternativas y 20. Pero no, no intentemos ultraprocesar las cosas para que tengan una textura. Eh... Y lo entiendo, ¿eh? Porque. Entiendo que un vegano eche de menos la carne. Algunos no lo harán, pero otros sí. Y tienen todo el derecho ¿eh? a comerse un día un, una hamburguesa que digan que es vegana. Pero en ningún caso pensar que un chorizo, porque sea vegano, va a ser más sano que un chorizo normal, que no tal. O sea, que, que, que es que más sano no es. Es igual de ultraprocesado, es igual de carne procesada, uno carne procesada y un ultraprocesado y, y con la misma baja calidad nutricional. Entonces, bueno tengamos un poco de rigor y de criterio, porque, porque sí que son cosas que, 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 bueno, pues a la larga, eh, igual siempre que digo que ningún alimento cura y ningún alimento mata, sí que sabemos que una alimentación eh, basada en unos buenos hábitos eh, alimenticios y una mala alimentación, eh, bueno, pues sí que influye en un montón de, enfer de enfermedades que además a mí me duelen porque llamamos prevenibles, o sea, que se podían prevenir, eh, y, 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 y nos afectan porque no estamos teniendo un buen conjunto de hábitos de alimentación pues ese es ese global el que tenemos que, que conseguir
0: Claro, al final nunca hemos tenido tantos alimentos ni tantos productos al alcance de nuestra mano porque además muchos de ellos pues muy económicos no y sin embargo estamos tomando las peores eh, decisiones porque está claro que los datos que tenemos en España de obesidad, de obesidad infantil que es que eso clama al cielo y todo lo que eh, deriva de, de ese problema, todas las enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera, pues eso, de tomar malas decisiones, de, a veces, ¿no? De vernos influidos por, no, haz esta dieta que es mejor para tal, no, que te lo cuenten todo, ¿no? Porque estábamos hablando de, de vegano, pues si juntamos vegano y sin gluten, pues ya es que eh, vuelves a nacer directamente, o sea, eh, la piel mucho mejor, nada de colesterol, puedes correr maratones aunque no hayas entrenado nunca, es una maravilla, es una maravilla. Yo no sé por qué no lo hace todo el mundo. Nótese no la ironía, por favor.
1: <risa> claro, no lo hace todo el mundo porque básicamente es mentira. Claro, efectivamente.
0: <risa>
1: es así. Nos encanta, ¿eh? Siempre que hay un... un queremos innovar y en la época en la que tenemos el último móvil eh, con la última ropa con el último no sé qué queremos novedades y cosas guays que nos den respuestas rápidas a problemas importantes y en alimentación no hay respuestas rápidas por más que las busquemos eh, no, no hay nada que de repente te ponga la piel mejor te ponga no sé qué y haga que la hamburguesa de ayer desaparezca y de repente estés es pero fenomenal no lo hay o sea lo siento no nos engañemos ni nos hagamos trampas en solitario porque ahí sí que estamos pe eh, perjudicándonos ¿no? y encima queriéndonos poco que es algo que yo creo que hay que hacer
0: más Sí, sí, desde luego ¿Qué pasa con, con el gluten? ¿Por qué está el libro, eh, en tu libro ocupando todo un capítulo que es que a mí para mí fue una pasada y cuando veo de repente ya sabemos lo que es el gluten y menos mal y yo por fin alguien se <risa> pone a escribir Largo y tendido sobre, sobre este, tema, este tema porque es el demonio desde hace unos años el, el gluten, es el demonio el causante de absolutamente todos los males y luego la solución, una vez que lo eliminas la solución también para todo. ¿Qué ocurre con, con el gluten? Que no sabemos nada,
1: básicamente lo que, ocurre, lo que ocurre con el gluten es que ya sabemos lo que es, ya sabemos dónde está... Y ahora no sabemos qué, qué os hace, no sabemos qué, qué pasa en vuestro cuerpo con el gluten y no nos pasa solo con el gluten, nos pasa con la lactosa. Fíjate que tenemos 14 alérgenos de declaración obligatoria. Bueno, pues tú no vas a ver sin cacahuetes. No se ve, porque un alérgico al cacahuete ya sabe que es alérgico al cacahuete y sabe lo que le pasa cuando tiene una alergia al cacahuete. Cuando tenemos una alergia o intolerancia al gluten o a la lactosa, no sabemos nada a día de hoy. Hay un montón de gente que está eh, infradiagnosticada, que no está diagnosticada correctamente, que tiene diferentes grados de sensibilidad, que a uno le afecta de una manera, a otro de otra. Caldo de cultivo brutal para bulos y desinformación. Porque donde no hay eh, eh, una, una información totalmente clara y rotunda, eso es un caldo de cultivo brutal. Y eso es un caldo de cultivo para los bulos y es un caldo de pasta para el imperio. Eso, vamos, ya, ya te lo aseguro. Vosotros tenéis una necesidad y yo estoy allí para cubrir esa y todas las que no teníais antes. Entonces, que eh, retirar el gluten de la alimentación eh, solo porque vemos que a, a alguna gente le afecta o que tú crees que te estás sentando, tú te encuentras mal, te encuentras pesado, eh, duermes mal, no sé qué, y alguien te dice, jo, pues mi vecina, yo recuerdo que estaba así como tú, y era, resulta que era celíaca, entonces yo creo que si tú te quitas el gluten, prueba que no pierdes nada, no es que no que, que no que pruebes, que las cosas no son así, oye, prueba a operarte de apendicitis, a ver pues si la está. tiene No, es que si no hacemos una cosa no hagamos la otra, entonces esto es una enfermedad que tiene que estar tratada por un médico y si tú tienes una sospecha vas al médico, no haces caso a tu vecina porque tu vecina tiene toda la buena intención del mundo pero el conocimiento tiene el que tiene y es el médico el que tiene que diagnosticar eh, esta, estas enfermedades. Entonces claro, eliminas el gluten y ¿qué te pasa? Pues que te quedas buenísima porque has eliminado el gluten. Y te encuentras mejor, más ligera, menos pesada, eh, duerme mejor. Claro, es que has dejado de comer bollos, alma de cántaro. No es el gluten, son los bollos. Entonces, te encuentras mejor porque estás comiendo más sano. Pues claro que sí. Y lo asocias a, al gluten. ¿Y por qué le echas la culpa al gluten? ¿Qué, ¿Por qué crees que tu enemigo es el gluten y no el bollo? No, hija, es el bollo. Y lo mismo pasa con la lactosa. Pero con la lactosa tenemos otro problema extra, que si dejas de tomar leche con lactosa, tu cuerpo a lo largo del tiempo deja de fabricar lactasa. Y el día que vuelves a tomar leche, tienes tu propio sesgo de confirmación porque te sienta mal y dices, ¿ves? Me sentaba mal, ya lo decía bueno, yo. yo. Claro, claro. Y no, te lo has provocado tú a ti mismo por algo que realmente no necesitabas. Entonces, no nos vamos a crear problemas donde no los tenemos. Vamos a confirmar realmente si necesitamos tener eh, una... Vida tan complicada como la que tiene un celíaco.
0: Yo siempre digo eso, cuando me dicen, no, bueno, yo es que me lo he quitado y tal, digo, pero te lo has quitado del todo o te lo has quitado solo en casa, porque a mí me resultaría súper cómoda la vida si yo pudiese ir a cualquier restaurante, sentarme sin ningún problema y decir, a ver, hoy voy a comer lo que me apetece porque solo soy celíaca en casa, ¿no? O eh, voy al supermercado y resulta que quiero comprarme porque me apetece comprarme un pan, tengo que pagar tres veces más por capricho, ¿no? Es complicado, pero sí es verdad que, que cada vez lo escuchamos más. Eh, ves las cifras de, de, de lo que factura la industria sin gluten, lo que está creciendo en los últimos años y es brutal. Es verdad que están aumentando los diagnósticos porque hay mejores herramientas, pero sigue siendo la enfermedad celíaca muy infradiagnosticada. Sin embargo, pues luego vienen ¿no? y te dicen, no, es que yo cuando como pan estoy hinchada. Igual son las harinas, ¿no? porque hablas y lo explicas muy bien en el libro. Eh, el tema de las harinas refinadas, de las harinas blanquitas, ¿no? De por qué la harina de trigo es blanca y el trigo es amarillo, es naranja, y de las harinas integrales. Entonces, eh, ¿cuáles son las mejores harinas? Eh, ¿Cómo las eh, identificamos? Porque también, bueno, pues la ley del pan es un poco... nos la vas a tener que explicar.
1: Esa es su lío. Ha cambiado ahora hace poquito, pero del, del mismo modo os digo que, que si con la ley del pan hemos mejorado un poquitín para el consumidor, eh, los mismos productos que son galletas, bollería y tal, ahí la normativa no ha cambiado, así que eso sigue siendo un cristo. A ver, la harina integral y la harina mmm, refinada, en número de calorías... Son, es la misma, tienen mismo, o sea, engordar, engorda lo mismo, que es que tengo a gente que me dice, bueno, es que, joder, me paso al pan integral y no me he adelgazado nada, digo, te estás comiendo una barra de pan integral, alma de cántaro. <risa> No vas a adelgazar si te estás comiendo una barra de pan. Es que engordar menos no engorda menos. Simplemente que eh, la, el, el grano de trigo está formado por tres partes. El endospermo, que es la parte blanca. El germen, que tiene eh, aceites y ahora y justo por eso se quita. Aceites, vitaminas y el salvado. Entonces esas tres cosas son las que forman el grano. Y cuando se llama integral, nosotros somos muy poco creativos en el imperio. Es integral, es que está integral el grano, ¿sabes? Es por eso, no tenemos, es que no tenemos nada para, para la creatividad. Entonces, en cuanto a calorías, son las mismas, pero en cuanto a valoración nutricional, sí que es bastante diferente. Tiene mucha mejor valoración nutricional cuando, cuando están todos los componentes juntos. ¿Por qué se retiró? Pues fíjate que, que yo creo que también es. Eh, algo que nos viene heredado, ¿no? Eh, si estaba todo junto, todo mezclado, el pan era marrón, parecía que lo comía la gente más pobre y entonces lo teníamos asociado a algo peor y entonces se empezó a refinar y como queda blanco, pues parece mucho más, que tiene mucha más categoría y que parece mucho mejor y entonces de aquellos barros pues vienen estos lodos, ¿no? Y, y, y ahora, pues claro, tenemos un pan. Eh, pues, pues refinado que no tiene menos calorías pero que tiene muy poca valoración nutricional y tenemos nuestro pan integral que engorda lo mismo o sea que vamos a dejar en nuestra cabeza separado las calorías y vamos a empezar a valorar productos y no calorías y, y bueno pues tenemos ese pan que para que realmente sea integral tiene que poner solo integral o sí. 100% integral o solo integral, cuando ponemos otros tipos de harinas porque vosotros tomáis harina de arroz, de garbanzo sí. Bueno, pues siempre habría que, habría que intentar que fueran eh, integrales si es posible y si no, bueno, pues tener en cuenta que te vas a encontrar una, con una harina refinada de un bajo valor nutricional y, y, y bueno, pues eso si encima lo mezclamos con muchas de las cosas que os hacemos, que es te mezclo tanto aceite con tanto agua, con esta harina refinada, con tal, eh, comer sin gluten tampoco es sencillo ni siempre tiene que ser sano, ¿no? Que ya comentábamos que si el colesterol aumenta, que si tal... Es muy complicado eh, realmente co querer comer eh, o, o que sea sencillo comer sin, sin gluten, ¿no? Y, y con las harinas, pues, pues pues más también, porque además, no sé tú, cómo, no sé tú lo que piensas, pero yo he, in he intentado hacer muchos productos con la harina de arroz, por ejemplo... Y me da muchísimo sabor, no era capaz de, o sea, identificaba muy fácil con el arroz, con el coco, me daba muchísimo sabor a, al producto, no acababa yo de, de dar Y es todo. que
0: no me salen los bizcochos, o sea, mi nivel en la cocina es cero. Eh, he intentado hacer pan, mmm, además, innovando, en plan, venga, le voy a meter harina de tef sin gluten, harina de garbanzo, me salían piedras, entonces yo no, no te puedo da dar mi opinión al respecto, sí que sé que yo llevo diagnosticada 23 años, lo que ha cambiado la industria es increíble, o sea, eh, antes eh, el pan no era, bueno, a ver... Eh, ha avanzado mucho, sigue habiendo todavía muchas cosas que mejorar, obviamente bueno pues productos quizás eh, que tiran un poco más de harinas más integrales, no tan refinadas, porque a veces coges un pan, lo tiras hacia arriba, no pesa nada y se queda ahí, no vuelve, no vuelve a bajar en la vida, ¿no? Entonces pero ha, ha habido muchos cambios y luego es muy importante lo que decías, ¿no? Si no tienes una necesidad, ya te lo creo, ya te la creo yo, eh, yo cuando era pequeña no me podía imaginar volver a comer unos churros eh, comprados en el supermercado Ahora tenemos absolutamente, absolutamente de todo. O sea, no hay un producto que yo ahora piense, que diga, eh, quiero este producto y lo quiero sin gluten, no encuentro uno que diga, no, imposible no encontrarlo. Igual voy a un súper y no lo encuentro en ese súper, pero en el de al lado lo voy a encontrar seguro.
1: Sí, pero es también pagáis, eh, el precio que pagáis por ellos es, es mucho más elevado. Primero por la innovación, la inversión en innovación que tenemos que hacer para esos productos, porque intentar que algo quede relativamente bien no es sencillo y no nos, queda, no nos queda muy apañado, la verdad se ha dicho. Eh, y luego las limpiezas estrictas que tenemos que hacer para confirmar que no tenemos, eh, ni menos, nosotros intentamos siempre, ahora tenemos unos test Elisa que, que podemos garantizar menos de 3 ppm, que fíjate, es una barbaridad. Eh, jo, pues sí, eh, porque y, no, y nos cuesta, eh. Y esas limpiezas absolutamente estrictas, cerramos la fábrica para hacer solo ese producto, bueno, pues es un gasto eh, grande que al final lo repercutimos. Y, y es una faena porque os hacemos pagar mucho por los productos que realmente han llevado una innovación sin gluten y luego os hacemos pagar por productos. A, vosotros no, a muchos de vosotros no porque ya sois expertos y ya sabéis qué producto sí que tiene gluten y qué producto no, y qué producto se merece el sin gluten y qué producto no se lo merece, ¿no? Eh, pero muchas veces o durante mucho tiempo nos hemos aprovechado de, de ese miedo de, de las personas que están... Yo creo que va unido, ¿eh? porque un celíaco informado mmm, no se la cuelan en el supermercado. ¿eh? o sea Alguien que realmente eh, tiene, está enfermo, sabe lo que tiene que comer, cómo lo tiene que comer, en el supermercado no se la cuelan. Pero a la que ha hecho caso, a su vecina del, del quinto y se quiere quitar el gluten va al supermercado y arrasa con todo lo que ve sin gluten Exacto. sin criterio y sin saber si realmente ese producto se merece un sin gluten o no se lo merece, ¿no? Y nosotros ahí, bueno, pues también nos aprovechamos, ¿no? Y ponemos el sin gluten a todo, que es mucho más sencillo que leer las etiquetas y ver cuándo ponemos que tiene gluten y cuándo no.
0: Sí, además es que en, en este punto hay una controversia dentro del colectivo celíaco importante porque hay gente que dice no, yo lo quiero todo etiquetado porque no me quiero molestar, entonces yo llego y quiero ver que la leche está etiquetada sin gluten y luego está el que dice los alimentos que de manera natural no contienen esta proteína no deben estar etiquetados porque además... Bueno, yo recuerdo eh, hace unos años en un mercado muy muy conocido, en una zona de verduras, pues me acuerdo de ver eh, unas berenjenas que estaban en una caja y ponía berenjenas sin gluten y en el puesto de al lado eh, ¿Eh? había berenjenas, nada más, ¿no? Entonces yo me enfadé con la señora y le dije, oiga, ¿me está diciendo que las berenjenas de su vecina de puesto llevan gluten? Me dijo, ah, No, 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 yo, yo qué sé si lo llevan. Digo, bueno, como las suyas no lo llevan, ¿no? Entonces... Hablamos un sí, poco calma. de competencia desleal y la normativa que existe eh, actualmente, la normativa europea, pretende proteger un poquito esto y dar la información al consumidor, oye, que las berenjenas no pueden llevar gluten a no ser que las reboces y ya hablaríamos de otra cosa, que la leche no debe estar etiquetada, que el queso, que es un ejemplo que pones en, en tu libro, no tiene por qué llevar gluten y por lo tanto no debe estar etiquetado.
1: Nosotros tenemos hasta tenemos nuestro reglamento 1169 que es el del etiquetado europeo donde te dice que no puedes atribuirle a un producto o propiedades que ya de forma natural tiene o no tiene. Pero eh, tenemos también en España el 828 que es el que nos agarramos en la industria para ponerle sin gluten a todo. Porque como te dice que si tiene menos de 20 PPM tú puedes ponerlo pues te dice pues yo pongo aquí sin gluten a todo lo que tengamos en el mercado. Creo que también... Eh, es porque no explicamos correctamente qué es la contaminación cruzada el otro día daba un curso en la Universidad Menéndez Pelayo hablando justo de este mismo tema no, bueno. no hemos contado bien lo que es la contaminación cruzada no contamos bien lo que son las trazas y tenemos un sistema de, de notificación de alertas en la que sí que vemos eh, alerta por gluten eh, no notificado en la etiqueta tal entonces claro, eso crea un clima de inseguridad en el colectivo, en el colectivo celíaco que, que, que entiendo que digan pues prefiero que pongas sin gluten a todo, pero también quiero decir que un sello que pongas sin gluten no te garantiza que no pueda haber un problema. O sea, que no podemos ir con, con toda la tranquilidad del mundo solo porque ponga un sello que ponga sin gluten porque mm, el riesgo cero tampoco existe claro. y las trazas las elegimos nosotros. O sea, si ponemos trazas o no ponemos trazas, lo elegimos, es, es, se llama etiquetado voluntario. precautorio, es voluntario y lo ponemos porque queremos y te aseguro que cuando ponemos un etiquetado, o sea, los de calidad no nos pringamos a que tengáis un problema y nos claro. vengáis a reclamar. Entonces, si yo tengo dudas, la más mínima duda de que puede haber un problema de etiquetado precautorio, yo lo pongo. O sea, de contaminación cruzada, yo lo pongo el etiquetado claro. precautorio. No me, no me lío, no me claro. primo. Debatiré con el comercial y no sé qué, y no sé qué. Pero si tengo claro que no lo tiene, no lo tiene. Y lo mismo que no pongo el gluten, lo mismo que no pongo, o si pongo la lactosa, o lo mismo pongo o no pongo el resto. Quiero decir, entiendo a, a, lo, a, a, a los celíacos que, que es una inquietud tremenda mi inquietud, por ejemplo, es que no puedo comer chocolate porque tengo soy alérgica, ¿no? Entonces, ¿tú sabes qué problema tengo yo? Que no es un producto de declaración obligatoria. Claro. Que no es una alergia, no vaya, de declaración obligatoria. Y tengo que revisar etiquetita, a etiquetita, identificando si ahí pone cacao, manteca de cacao, qué mezcla he hecho, qué no sé qué. Entonces, si lo hiciéramos con todo el mundo, claro. mmm, pues bueno. tendríamos que poner enciclopedias. Sí, midi Y tú... Entonces, te, si lo ponemos, es porque está. Si ponemos trazas, es porque puede haber trazas. Y puede que no, ¿vale? Yo voy a intentar que no haya trazas, porque para eso trabajamos, para eso limpiamos, para eso hacemos todos los controles, para eso hacemos todas las pruebas. Pero entiendo también la inquietud del colectivo y entiendo también que la industria alimentaria se aproveche de ello. Porque, claro, frente a un miedo, pues ahí estoy yo para solvértelo. Entonces, claro, hay que leer mucho, hay que informarse mucho y hay que poder diferenciar entre un queso en el que tú en la etiqueta lees sal, eh, leche, sal, cuajo y fermentos lácticos uh -huh. o un queso eh, rallado en el que por encima le ponemos, eh, lo que sé, almidón de trigo, no es de trigo, eh. no se pone sí. almidón de trigo, pero bueno, o sea que puede tener gluten para, para que no se, se apelmace. Entonces tenemos que identificar que las dos cosas no son el mismo producto y que aquí no tiene por qué llevarlo y aquí sí, y que algo... El otro día me decían, estas gominolas eh, no me las llevo porque no pone que no tengan gluten, y digo, son gominolas, no, es que no, o sea, no te las lleves por eso, mira en la etiqueta, sí. si pone gluten y si no lo pone, pues si te quieres llevar las gominolas te las llevas, ya está.
0: Sí, a ver, es, es complicado porque además eh, es lo que tú decías antes, ¿no? La industria alimentaria eh, no nos resulta fácil comprenderlo, el etiquetado, nadie nos ha explicado eh, cómo leer una etiqueta, nadie nos habla de, del reglamento 1169-2011, entonces pues de primera te dicen quita el gluten y, y es que hay gente que se vuelve loca, o sea, yo recuerdo una vez en una charla que me preguntaban si para eliminar el gluten, o sea, Tela, yo es que lo, esto, este ejemplo lo cuento mucho porque mmm, la cara que tuve que poner fue increíble, para eliminar el, restos de gluten de una cocina había que hacer un pequeño incendio controlado en la cocina, porque el gluten también pues, lo quema el fuego, con el fuego se va y tal. Y me decía la señora, a ver, es que yo tengo un hijo que trabaja en tal empresa y es lo que hacen en la fábrica. Y yo, pero, 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 ¿de dónde salen estas cosas? no? Un pequeño incendio controlado. En una cocina. Padre del amor.
1: Padre del amor.
0: Entonces... Sí que es cierto que tenemos
1: muy controlados los, los materiales pulverulentos. Sí que los uh -huh. tenemos controlados en la industria. Eh, pero porque trabajamos con sacos y bidones y contenedores, así que sí que vas por allá. Ahora lo tenemos mucho mejor solucionado con las salas de presión positiva y presión negativa, donde no entran las cosas y no salen las cosas y no hay que provocar ningún incendio. Por favor, no provoques incendios en la cocina. <risa>
0: pues sí y, pero eh, parte del problema también es, es ese, una persona a la que diagnostican o a veces ni siquiera diagnostican, simplemente me retiro el gluten porque sí y voy leyendo de aquí, voy leyendo de allá, hoy yo recuerdo hace no mucho un restaurante que encontré en mi barrio con un montón de pegatinas sin gluten, gluten free, sin gluten, gluten free entré a preguntar, dije bueno, bueno me mudo aquí directamente y eh, la cocinera era celíaca su hijo que era el encargado de sala era celíaco y lo tenían absolutamente o sea, tú podías cogerte una albóndiga con pan rallado con gluten y al lado la mini hamburguesita sin gluten todo mezclado. To no habían escuchado hablar nunca de la contaminación cruzada por gluten, siendo los dos celíacos.
1: Fíjate que es que tengo la sensación de, de que este es un tema que no se abre el melón nunca y... y... O sea, nosotros en la industria no veas cómo tenemos de controlar las cosas. Y joder, ¿eh, tenéis más miedo. Tenéis no. Tú no, pobrecita mía. Pero hay mucha gente que tiene más miedo a ir al supermercado que a ir a un restaurante. Y joder, ¿eh? no es así. O sea, nosotros en eh, los controles que hacemos, cuando ponemos un. un en, en, cuando hacemos productos que, que han podido tener contaminación cruzada y, y, y queremos poner sin gluten y no sé qué, se analiza. O sea, se claro. revisa las limpiezas, se mira todo. Cuando yo te estoy poniendo esto, es porque realmente. Eh, lo he controlado, en un super en un restaurante es que no pasa con el gluten, pasa con todo el con todo. no tienen ni idea de lo que es lo, eh, la contaminación cruzada y en la lista de ingredientes, en la lista de los menús, uh -huh. te ponen, si es atún, eh, con un sándwich de atún, te ponen gluten y pescado y, y se hace al lado del que te ponen, eh, que tiene lechuga y tomate y sulfito, si te pone sulfito... No, no tienen en cuenta que ese problema está ahí y es un problema serio que hay que resolver. Entonces, realmente no sé cómo lo hacéis. Para mí es una duda, eh, o sea, cuando tú vas al restaurante, ¿qué garantía tienes de que han utilizado eh, o, o conocen la contaminación cruzada o utilizan eh, diferentes eh, sitios para envasar los productos, para que no se mezclen, para que no lo hagan en la, con los mismos cuchillos, que no lo hagan en la misma
0: superficie? ¿Cómo, cómo sabes eso? Por un lado tenemos a las asociaciones que forman restaurantes, les dan una serie de protocolos y firman con ellos un convenio de duración X, creo que es un año, eh, con grandes franquicias, como bueno, pues las, las típicas conocidas. ¿no? Eh, luego, a nivel de restaurantes más pequeñitos, las asociaciones regionales hacen lo mismo, te garantizan que ese restaurante conoce la enfermedad celíaca, sabe evitar la contaminación cruzado, co cruzada, comprende el etiquetado y tal... Y luego también están los restaurantes que son mis favoritos, los 100% sin gluten, porque ahí comes sin miedo, porque tú entiendes que una persona, aunque haya recibido formación, el, el error humano siempre puede existir, ¿no? Pero si estás en un 100% sin gluten, ahí ya te relajas un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Que en muchos celíacos eso les da igual. Dicen, yo voy y me pido algo y si me cae un poquito de gluten por contaminación, casi ni me entero, no pasa nada y tal. ¿Qué pasa? Que hacemos eso más grande y más grande y más grande. Y luego yo un día voy a ese restaurante y me dicen, uy, pero si aquí comen muchísimos celíacos y nunca se me ha muerto ninguno, ¿no? Que dices, ostras, que matar a un celíaco también ya tiene mérito, ¿eh? Ya tiene mérito. Y, y al final la desinformación cada vez es mayor. Hay celíacos, yo cuando voy pregunto, pero la contaminación cruzada, pero tal, pero... Y a veces comes tranquila y otras veces ves cosas o te hacen preguntas que dices, aquí no como directamente, me voy a, al súper, me compro tres manzanas y ya está. Pero también parte del problema es que exigimos mucho cuando a veces eh, los que no estamos informados somos los propios pacientes, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. A mí me da mucha rabia cuando me escriben y me dicen, oye Lore, ¿este producto que he comprado lo puedo consumir? ¿Sabes si es sin gluten? Y yo, bueno, pues a ver, enséñame la etiqueta y tal, y resulta que mm, te pone que puede contener trazas, y dices, no te lo deberías comer, ya es que ya me lo he comido. Bueno, pues para qué preguntas, ¿no? o sea, Primero hay que, que informarse y yo respondo encantada de la vida siempre y cuando tenga la respuesta, ¿no? Pero primero hay que informarse y creo que como pacientes crónicos que somos está en, en nuestros de deberes de, primero de celiaquía, ¿no?
1: Correcto, y... correcto. Y además os lo, os, creo que os lo deberían os lo deberíamos contar eh, desde el principio, desde el minuto uno eh, cómo identificar eso porque, claro, a lo mejor te hacen una lista de alimentos que no puedes consumir y eso se parece al supermercado como un huevo a la castaña. Entonces, claro, de, de esto a lo que tú te encuentras en el supermercado hay una diferencia abismal. Si no estamos comunicando bien esa, esa intersección, estáis estáis vendidos.
0: Sí, Totalmente. Sí. Hace poco entrevistábamos, la verdad es que una entrevista muy chula, un dietista que es español, pero que está trabajando en un hospital público en Reino Unido y tienen eh, una unidad especializada en celiaquía que lideran solo dietistas nutricionistas. Entonces... Eh, en el momento en el que el gastro diagnostica a una persona, le envía al, al dietista y el dietista le explica absolutamente todo, o sea, qué es la celiaquía, qué es el gluten, cómo identificar, nos contaba Christian que él lleva productos a la, a la consulta para decir, mira... Esto significa tal, esto significa cuál. Y nos dice que su experiencia le, le muestra que nos da tanto miedo hacer la compra que nos quitamos más alimentos de los que nos tenemos que quitar. Y que está viendo que, por ejemplo, que, que, que muchas personas piensan que la soja tiene gluten porque piensan que es como la salsa de soja, que también la hay sin gluten, ¿no? Pero, o que tenemos problemas con el maíz. Entonces, que está viendo trastornos de la conducta alimentaria. Por restringir muchos alimentos y tener miedo a la comida, porque todo me sienta mal. Y al final, claro, dice: él es trabajo de educar al paciente, y, y obviamente, pues sería um, una combinación fantástica, ¿no? Que por su parte también le hiciera a la industria alimentaria: de oye, estos productos son seguros para ti,
1: Ojalá. porque vienen
0: etiquetados
1: y ojalá dietistas, nutricionistas, por favor en nuestro sistema sanitario, porque es que están haciendo falta y, y, y siempre vamos tarde para todas estas cosas y es que me parece una idea tan buena esa, o sea, el, el informar correctamente de todo, o sea el, el, el consumidor informado tiene tanta fuerza que, que realmente creo que, que, que son necesarios, ¿eh? sí, claro. o sea, este proyecto habría que hacerlo, implantarlo aquí y como sea, cuanto antes, ¿eh?
0: Sí, sí, estamos esperando a que Cristian nos mande un informe, un estudio que está haciendo, porque está demostrando lo que ahorran al sistema público británico. Con, con, porque claro, eh, el paciente no vuelve al gastro a no ser que empeore. Lo va a llevar siempre el dietista. Entonces, el gastro sigue viendo a pacientes que tienen otras patologías, sigue diagnosticando, están encantados. Y ahora va a publicar pues ese, ese, ese informe con lo, lo que supone en tiempos y en dinero al sistema económico, al sistema sanitario público británico. Y yo, mándanoslo para acá, porque por hay, un, eh, hay una necesidad imperiosa de tenerles al lado de, del médico explicándonos todas estas cosas.
1: Por favor, házmelo llegar para que, porque es que esto hay que contarlo muy fuerte.
0: Sí, 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 sí total... Hay que contarlo muy fuerte porque
1: hace muchísima falta, eh, de verdad que sí. sí Totalmente.
0: Sí. Bueno, Gemma, no sé si nos queda algo. Yo tenía chuleta con más preguntas, pero es que te he robado ya más de una hora y, y me, me pasa a otros pueblos.
1: Que, que, que no soy muda yo y entonces me pongo ya a hablar y tengo va. Más... No lo sé, no lo sé. Cuenta, yo creo que se hemos eh, dado un repasito. Así ah, en general. Eh, un poquito
0: a... de, de todo, sí. Eh, no hemos desvelado las partes más divertidas del, del libro, así que hay que comprarlo porque te ríes un montón con, con el libro. A ver, tienes tienes mucha gracia, eh, aunque como dices tú, ¿no? Y que, que soy va, de Valladolid. tienes gracia Tienes gracia, punto. <risas> Y, y con el libro se aprende, eh, ya contaré lo, de, lo del agua en algún momento, porque a mí me ha dejado marcada lo de que no tengo que beber esos dos litros, de verdad, qué presión me has quitado de hay que hidratarse
1: con dos litros de agua, pero no hay que forzarse a beber dos litros de agua, que para eso tenemos la sandía, la sopa, el té, tenemos un montón de cosas, no no hay que ir con la botella al, a todos los sitios. No, me has no.
0: cambiado la vida, ya te lo digo, ¿eh? Qué fenomenal. Bueno, Gemma, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos?
1: Pues en Instagram y en Facebook y en Twitter, en arroba farmagema, gema con dos ms uh -huh. y pues ahí donde queráis, ahí me podéis consultar todo lo que necesitéis y estoy a vuestra disposición para todo lo que lo que haga falta, si hay que ver etiquetado se ve y si hay que ir a un supermercado a lidarla, pues se va a un supermercado a lidarla, <risa> lo que sea necesario. <risa> Bueno, pues bueno, y hay gente despierta también que podéis llamar allí al programa los jueves a las 12 y cuarto y mañana, bueno, esto sale más tarde, pero bueno, habremos hablado de, de veganos, así que... Mm. Y de alimentación vegana. Así bueno, que pues no,
0: no nos lo perdemos porque, bueno, es muy interesante. El otro día vi la cata de los salchichones, los salamis, ¿no? Que, que, que os lo pasáis, que hicieron, os lo pasáis ¿eh? pipa.
1: ¿Qué boicot? <risa> pues es que eh, justo hoy me ha escrito una chica y me ha dicho, por favor, métete con el tema de alergias y tolerancias, así que voy a hacer uno especial eh, dedicado eh, a ti por, por, por esta charla tan guay y, y bueno, pues lo prepararé ahí con todo el cariño que pueda. Para, para poder dar la información a bueno pues a, todo el que, a todo el que escuche.
0: Genial, pues avísanos para compartirlo porque es muy importante que aprendamos de la mano de los profesionales, los profesionales del imperio, los que hacen el mal todos los días, no se hace solo, como dice como dice Gemma así que avísanos para estar pendientes de, de ese programa, escucharte y aprender contigo y mil gracias por este ratito tan chulo y por enseñarnos tanto todos los días en, en las redes, en todas partes y también en, en tu criatura en papel, en tu libro.
1: Un abrazo enorme, de verdad que ha sido un placer.
0: Gracias Gemma, un abrazo, chao. chao. Bueno, espero que hayáis tomado muchas notas de todas las cosas estupendas que nos ha aclarado Gemma, ha sido un placer estar con ella, ya os digo que siempre que los invitados de Felicidad son los mejores, de lo bueno lo mejor. Os voy a dejar en la web, en felicidad.net, en el resumen del podcast, os voy a dejar todos los enlaces tanto a sus redes sociales, a su blog y también a su libro, ¿vale? Echarle un vistazo porque es todo contenido de, de primera calidad. Nosotros... Nosotros nos despedimos y seguimos trabajando como siempre en nuestra web felicidad.net en nuestra app en la Escuela Felicidad y también pues preparando un episodio nuevo para la próxima semana que os va a interesar mucho, mucho, mucho porque vamos a hablar de un tema del que nos habéis preguntado a menudo y nos habéis dicho, oye, ¿por qué no llevas a un doctor especializado en esto? Bueno, pues ya ha llegado el momento, vamos a hablar de fibromialgia con un reumatólogo estupendo así que bueno, pues si aún no lo habéis hecho suscribiros a nuestro podcast, en vuestra plataforma favorita de podcast y así no os perdéis absolutamente nada y ya si os apetece darle un me gusta, dejar una reseñita pues aún mejor, porque eso nos ayuda mucho ¿de acuerdo? volvemos en nada muchísimas gracias por estar ahí en un episodio más y cuidaros mucho, un abrazo fuerte